0: Espace 2. Tous les jours sur Espace 2 aux alentours de 10h et en tout temps sur rsr.ch, c'est l'humeur vagabonde. Charles Sigel, bonjour. Depuis deux semaines, déjà, nous suivons les pas de Jean-Jacques Rousseau et ça sera l'avant-dernier épisode. Rousseau est au zénith de son succès, avec la nouvelle Héloïse. Et pourtant, c'est l'époque où il se voit des ennemis partout. Il faut dire que son mal, ce qu'il appelle son incommodité, le fait souffrir affreusement. Il croit même qu'il va mourir à un moment quand une sonde qu'il porte en permanence pour uriner se casse. Il se voit déjà empoisonné. Il songe à Thérèse. Qu'est-ce qu'il adviendrait d'elle Alors il supplie Madame de Luxembourg de lui promettre de s'occuper d'elle. Il avoue, il avoue ses enfants abandonnés. Il les fait même rechercher sur les registres des enfants trouvés, en vain. Et c'est le moment où il devient comme fou, finalement, comme fou, à tel point que on pourrait penser que l'urée, en effet, a pu troubler son jugement. L'impression de l'Émile prend du retard, et il se met en tête que les jésuites se sont emparés de son manuscrit, l'ont-ils fait disparaître Et puis enfin, il reçoit les premières épreuves, et sa fièvre retombe, malzerbe le directeur de la librairie, un homme extraordinaire, l'homme le plus honnête du royaume, semble-t-il, prend la peine de lui écrire. Non, lui dit-il, ne craignez rien, nul n'altérera votre œuvre, n'ayez crainte. Et il ajoute qu'il sait qu'on l'imprime en France, mais qu'il feint de ne pas le savoir. Et ces propos énervent Jean-Jacques au plus haut point, qui envoie quatre lettres à Malzerbe où il s'explique, où il se justifie, où il se raconte. Lettres dont Malzerbe confie la teneur à... M. Luxembourg, en s'étonnant d'y voir ce mélange d'honnêteté, d'élévation et en même temps de mélancolie, de mélancolie noire et de transport qui fait le tourment de sa vie, celle de Rousseau, mais qui a produit ses ouvrages. Observation qui va convaincre Rousseau de la nécessité où il se trouve de se raconter. De se raconter. On peut y voir l'impulsion initiale à ses confessions. Mais voilà, que le contrat social qui paraît fin avril 62, et l'Émile le 22 mai, toujours 62, et aussitôt les amis bien informés, Luxembourg, M. de Bouffler, Conti, s'inquiètent. Pourquoi Parce que le Parlement, en majorité janséniste, est en guerre contre la compagnie de Jésus. Guerre tellement sérieuse qu'au mois d'août suivant, il obtiendra l'abolition de l'ordre en France et la fermeture de ses écoles. Donc il faut donner des gages le Parlement veut apparaître comme un défenseur ardent de la foi et saisit donc le prétexte de l'Émile et de cette profession de foi du vicaire Savoyard qui frôle l'hérésie. Le 1er juin, le chancelier de Lamoignon fait saisir les exemplaires de l'Émile et le 11 juin, le livre va être lacéré et brûlé devant l'escalier du palais de justice. Malzerve presse Rousseau de s'enfuir, elle lui demande de lui rendre ses lettres on lance contre Jean-Jacques un ordre de contrainte par corps. Il tente un moment de se laisser faire, et puis il pense à Thérèse. Donc il faut fuir. On lui propose de se réfugier en Angleterre, chez David Hume. Alors il brûle tous les papiers qui pourraient compromettre ses amis. Et quand les huissiers arrivent, eh bien, il est parti depuis une heure. Direction Dijon, Dole, Pontarlier, de La, Yverdon, la maison de son ami Daniel Roguin. À l'endroit où il entre dans les états de Berne, il fait arrêter la voiture. Il en sort, il s'agenouille et il baise le sol. imaginant la tête du postillon, bien sûr. Et il s'écrie :« Ciel, protecteur de la vertu, je te loue, je touche une terre de liberté ». Un, cœur, un petit cœur extrait de l'Orphéo de Gluck dans la version viennoise de cet opéra. Direction René Jacobs ici. Tranquille, Rousseau, à ce moment-là Sûrement pas. À Genève, le contrat social fait scandale à cause du chapitre de la religion civile. Et mille aussi à cause de la profession de foi du vicaire Savoyard. Le petit conseil en ordonne la saisie chez les libraires. Vous avez commencé à bien se vendre. Ces livres sont réputés pleins de maximes dangereuses contre la religion et le gouvernement. Procureur Jean-Robert Tronchin demande qu'il soit même détruit. Conseil non seulement y consent, mais décide d'arrêter Rousseau s'il a le tout toupet d'apparaître à Genève. Rousseau apprend ça, les bras lui en tombent, coup terrible, Genève, rendez-vous compte, sa patrie, c'est un coup de Voltaire, pense-t-il. Chez les libéraux, on soupçonne le petit conseil d'avoir voulu être agréable à Versailles, sur le dos de Rousseau, et de s'être vengé... De cette manière, de l'article Genève de l'Encyclopédie. Que fait Berne Berne suit le mouvement. Le naturaliste genevois Charles Bonnet écrit à son confrère bernois Albrecht von Haller Je ne doute pas que votre Sénat ne suive notre exemple et ne se montre le vengeur de la religion et du gouvernement français. Il y a 200 ans, nous aurions fait retirer Rousseau nous n'avons brûlé que ses livres. Fin de citation. Alors on a Rousseau qu'il doit au plus vite fuir Hiverdon Madame Bois-de-la-Tour, qui est la riche veuve d'un négociant, lui propose une maison qu'elle a, à moitié, dans le Val-de-Travers. Nouveau départ, paquet, adieux éplorés, arrivé Arrivée à pied, évidemment, à moitié après cinq ou six heures de marche, la maison est une sorte de chalet. Modeste séjour, vérité. À ce moment-là, la principauté de Neuchâtel est prussienne. Donc, voilà Jean-Jacques, chez ce Frédéric II, qui l'a peint dans les milles comme un prince... « Sans foi ni conscience », sous le nom d'Adraste. « J'ai dit beaucoup de mal de vous. Je viens chercher asile dans vos états. Votre majesté peut disposer de moi comme il lui plaira. » Et Frédéric répond, en faisant dire par son gouverneur, Georges Kiss que le philosophe est le bienvenu. Et Rousseau va se faire un ami véritable de ce Georges Keyes, qu'il n'appelle que mylord Maréchal. C'est un grand vieillard maigre qui l'invite chez lui à Colombier, puis qui vient le voir à Mottier. C'est un coup de foudre d'amitié avec ce vieux soldat libéral, sans après. Thérèse bientôt arrivera, avec notamment dans ses bagages des robes dites à l'arménienne, que Rousseau s'était fait faire à Montmorency. C'était un vêtement commode pour dissimuler les sondes avec lesquelles il lui fallait bien vivre. Les, les habitants de Moti évidemment, vont être épatés de cette dégaine. Rousseau en aura plusieurs de ses robes, certaines molletonnées, l'une doublée et bordée de fausses martres. Et on le verra jouer au bilboquet, on le verra travailler sur le pas de sa porte, on le verra tresser des lacets qu'il offrira aux jeunes mères qui acceptent d'allaiter leur nouveau-né. en référence au premier chapitre de l'Émile. On le verra communier fort pieusement au temple. Après qu'il aura informé le pasteur, l'austère monsieur de Montmelin, de son attachement à la religion réformée, vénérable et sainte, dit-il, dans une lettre qui va être vite tirée à 200 exemplaires et qui va agacer le petit conseil de Genève. part ça, qu'est-ce qu'il fait au saut Il travaille, il travaille, il se fait envoyer des livres, sa petite bibliothèque de campagne va vite en compter quatre ou 500, il va recevoir des visiteurs, l'un d'eux va lui apprendre la mort presque misérable de celle qu'il avait accueillie le jour des Rameaux à Annecy, 34 ans plus tôt. Et Jean-Jacques pleurera sur elle. Et il pleurera surtout sur lui-même, il faut bien le dire. Il prend également connaissance du mandement de Mgr Christophe de Beaumont, qui est l'archevêque de Paris, et qui explique en 27 paragraphes bien serrés que l'Émile est l'ouvrage de Satan. Ni plus ni moins. Rousseau respectait Beaumont. Et il lui répondit sous la forme d'une lettre qu'il envoya à l'impression. Et où il expliquait qu'il était chrétien, non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Cette lettre était d'une tonalité vigoureusement antipapiste, pour plaire aux protestants. Eh bien, cela ne suffit pas. Vint le temps des élections à Genève. Ses amis menèrent campagne, sans succès. Jean-Robert Tronchin fut réélu procureur général. Et Rousseau prit ça, évidemment, Égocentrique comme il était, il prit ça comme un désaveu de plus. Ses amis, à ce moment-là, le pressèrent de venir jusqu'à Genève, plaider sa cause. « Je n'ai rien à dire et rien à rétracter », répondit-il fièrement. La lettre à Christophe de Beaumont sortit des presses et Rousseau apprit que le premier syndic de Genève, qui s'appelait Jacob Favre, interdisait qu'elle fût imprimée sur le territoire de sa ville comme agressant un dignitaire de l'Église catholique. C'en était trop Rousseau prit sa plus belle plume et il rédigea sa renonciation à son droit de bourgeoisie jabdique « à perpétuité mon droit de bourgeoisie et de cité dans la ville et République de Genève ». Jean-Jacques jugeait sa patrie indigne de lui. Il la souffletait, en somme, aux yeux de l'Europe. Le presto final de la symphonie en ré majeur, numéro 35, dit Hafner, de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par l'ensemble Concerto Köln. Solitude de Rousseau. Mottier lui devient odieuse ou odieux. On y regarde de travers cet homme en houplant des bonnets. Et puis qui est cette femme avec laquelle il vit On cancane, on ricane. Mylord Maréchal a dû partir pour Berlin. Rousseau souffre de coliques néphratiles, tout va mal. Tronchin fait paraître à Genève des lettres de la campagne où sont défendues les institutions et la religion de Genève et Rousseau réplique par des lettres de la montagne Il répond aussi au pasteur Jacob Verne qui est l'auteur de lettres sur le christianisme de Jean-Jacques Rousseau tout ce que Genève compte de pasteur jadis des amis, l'attaque mais tout de même il est juste de dire aussi qu'il reçoit des lettres de lecteurs par centaines qui disent leur admiration fervente et qui ont été bouleversés par euh, l'Émile et par la Nouvelle Héloïse Parmi les bonnes choses, il y a également l'amitié du richissime Pierre-Alexandre du Pérou, qui est un grand bourgeois cultivé neuchâtelois, ami des Lumières, qui va être, dans quelques années, l'exécuteur testamentaire de Rousseau. Sa grande passion, celle de Rousseau, c'est la botanique, qui lui fait courir la campagne, qui lui fait constituer des herbiers. Et puis son grand souci, c'est de se justifier. Les lettres de la montagne réaffirment ses idées sur la religion et sur la politique, sans rien atténuer, bien au contraire. Tronchin, le petit conseil, le consistoire les reçoivent comme autant de gifles. Genève est en ébullition. Petite ville, facile à mettre en ébullition tout de même à l'époque. Et à la première lecture, dit Voltaire, on a cru qu'il y aurait la guerre civile. Lequel, Voltaire, rédige une brochure anonyme, de huit pages, qu'il intitule Le sentiment des citoyens ».« On a pitié d'un fou, mais quand la démence devient fureur, on le lit ». Là, on le lit avec un E, naturellement. « La tolérance, qui est une vertu, serait alors un vice. » Et Voltaire, qui, à la même époque, rappelons-le, défendait Callas, conclut de la façon suivante « Il faut lui apprendre, donc à Rousseau, que si on châtie légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vif séditieux. Voltaire n'ira hautement être l'auteur de cette philippique. Impossible de faire le compte des brochures et contre-brochures qui paraissent alors. L'une, intitulée « Le préservatif », dit qu'il faut abattre Jean-Jacques comme la bête du Gévaudan. Et puis voilà que les pasteurs de Neuchâtel demandent l'interdiction des lettres de la montagne. Et le pasteur Montmelin vient voir Rousseau. Jusqu'alors, il était assez sec, mais tout de même bienveillant. Ça va se gâter bientôt. Et il l'invite à ne pas communier. Le ton monte. On se quitte fâché. Du coup, les pasteurs de Neuchâtel prient Montmelin d'assembler le consistoire pour exclure Rousseau de la communion des fidèles, en termes plus nets, ça veut dire pour demander son excommunication. Et puis, à la dernière minute, le jour du vote, le Conseil d'État rappelle que Rousseau est sous la protection de Frédéric II. Mais Mottier est devenu invivable. Rousseau se change les idées grâce à de grandes excursions qui l'amènent à l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne. La... Botanique console son cœur resserré par la détresse, dit-il. Ses partisans, du Pérou et le colonel de Purie, prennent sa défense. N'empêche, l'orage est en train de se déplacer de Genève jusqu'à Neuchâtel. Des murmures, puis des pierres sont lancées sur son passage. Montmelin surenchérit en prêchant contre les méchants, les hypocrites, les indignes, et Rousseau comprend tout de suite qu'il est visé, bien sûr. Le jour de la foi, la maison de l'intrus, au costume de sorcier, est carrément bombardée d'une grêle de pierre. Deux jours plus tard, Rousseau se décide à plier bagage et il aborde à l'île Saint-Pierre. Il y a là une seule maison, qui est habitée par l'horseveur Angèle et sa famille, qui acceptent de lui louer une grande mansarde. On y trouve un poêle, un vieux lit, des buffets, des chaises. Ces Angèles sont des gens simples, qui n'ont pas lu ses livres. Enfin, c'est le calme. Le calme, la brise, une barque sur le lac. Rousseau arpente l'île, cherche des plantes, avec sous le bras la nomenclature de l'inné. Il se réhumanise, pourrait-on dire. Il dîne avec Angèle, comme Naguère avec le maçon pieux à Montmorency. « J'étais si heureux, » dira-t-il, « j'étais si heureux que j'aurais voulu qu'on me condamnât à demeurer là toute ma vie. » Ça ne dure, cet idylle qu'un mois et demi, à peu près. Et le conseil secret de Berne signifie à M. de Graffenried, le bailli « D'expulser, c'est indésirable. » Donc il faut fuir. faut encore fuir. Jean-Jacques confie ses papiers à du Pérou, notamment la première partie des Confessions, écrite à Motier, qui est aujourd'hui à la bibliothèque de Neuchâtel. Bien, Bâle, le voilà à Strasbourg, où il a reçu comme un grand homme, il voit son devin de village représenté à l'opéra, son costume arménien étonne, évidemment, ce répit va durer un bon mois et puis Rousseau va accepter l'invitation de David Hume d'aller s'installer en Angleterre. Hume, Rousseau ne le connaît que par ses lettres et par ses travaux d'historien. Il ne connaît pas le philosophe sceptique, positiviste, athée qu'il est. Et Hume trouve le contrat social et les lettres de la montagne, les ouvrages inséditieux. D'ailleurs, Hume, installé à Paris, est lié à tout le clan anti-Rousseau, Diderot, Grimm, Madame Dépinette, etc. Ils ont deux caractères opposés. Hume est sociable et posé. C'est un homme assez grassouillet. Rousseau est hypersensible, solitaire, ascétique. Mais bon, les voilà traversant la Manche. Rousseau est passé par Paris, accueilli par Conti. Il a été accablé de visites et de marques d'estime. Il va être l'hôte d'un riche monsieur d'Avenport qui va lui offrir sa propriété de Houghton dans le Derbyshire. Cet exil anglais va durer à peu près 16 mois. Et évidemment... Ça se passera très mal. il faut imaginer Rousseau et Thérèse à petits pas l'un soutenant l'autre, fuyant sur les routes lui, désespéré je veux sortir de l'Angleterre ou de la vie écrit-il je vois que mon terme extrême se prépare je suis résolu s'il le faut de l'aller chercher et de périr ou d'être libre qu'est-ce qui s'était passé il s'était passé une longue suite de, de soupçons et de quiproquos aux limites de la folie peut-être les débuts avaient été paisibles Rousseau avait été fêté à Londres Hume l'avait bien trouvé un peu ours, et puis surtout extrêmement pieux. « Je ne comprends pas, » dit-il, ces philosophes investis d'un caractère sacerdotal. Rousseau soupçonne tout et tout le monde. Hume en premier. Est-ce qu'on ne veut pas l'humilier en s'apitoyant sur lui comme sur un mendiant Bientôt vont paraître des satires dans la presse, on va se moquer de lui. Bientôt peut-être on va le lapider à nouveau, voilà ce qu'il pense. De nouveaux pamphlets écrits par Voltaire, paraissent et Jean-Jacques se persuade d'un complot, Hume, d'Alembert, Voltaire. D'autant que Hume, pour savoir s'il n'oblige pas un faux pauvre, enquête sur les moyens financiers réels de Rousseau. Et puis demande pour lui une pension du roi Georges. Rousseau accepte pourvu qu'elle soit secrète. Et puis il se rétracte. Est-ce qu'on ne peut pas ainsi le coincer et le faire piétiner ses principes d'indépendance et il rumine, et il rumine. Résultat de ces ruminations nocturnes, il pond un violent billet à Hume. Vous et vos amis ne m'avez attiré ici que pour me trahir et me déshonorer. Et Hume reçoit ça, et naturellement, voix rouge. Il exige des preuves de ses allégations. Et Rousseau lui répond par une lettre de dix pages, grand format, longue suite de délire, d'impressions vagues, de soupçons. Hume est furieux et il écrit à Dolbach une lettre d'une telle violence contre Rousseau que Dolbach la détruit, par égard pour Hume. Mais il en parle. Et tout Paris, les salons, etc. est tout courant dans l'heure, comme d'habitude. Bientôt, Voltaire va publier quelques libelles, signées ou non, où il va raconter toute l'affaire. Et envenimer toute l'affaire, Jean-Jacques, dit-il, est le plus méchant fou qui ait jamais existé. Qu'on l'enferme et on pourra, par charité, lui jeter du pain, s'il en a besoin, sur le fumier où il grince des dents contre le genre humain. Tout ça parvient à Rousseau, bien sûr qui est en train d'écrire ses confessions, malgré la tempête, l'hiver est froid, il est à bout de force, l'ambiance à Wouton est détestable. Un ultime différent entre l'intendante et Thérèse va constituer la goutte d'eau. Et voilà donc une fois encore, Rousseau et Thérèse sur les routes, à pied. J'oublie le chien sultan, qui est évidemment de toute l'aventure.